talk of shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. מה העניינים ומה העניינות? הבאתי לכם היום חברה. מצחיקה, בחורה שאני מתה עליה, ממליצה לכם מאוד לעקוב אחריה. היא קומיקאית ושמה רותם וייסברג. שלום, שלום, שלום טל זלוטי. התחלנו, התחלנו. התחלנו לפני שעה כבר כשהגעתי לפה. מה מצב האוויר? בסדר. אני חנקתי אותה פה עד עד. אני כבר התרגלתי, זה עניין של הסתכלות, זה יכול להיות שיש אני מרגישה שעברת איזה שוק מסוים בכניסה לפה. לא בכניסה. לא בכניסה, הכניסה בדיוק ענתה על מה שציפיתי. לא היה שוק האמת בשום רגע. למה ציפית? זה אומר שהציפיות היו נמוכות מראש בעצם. לא, ממש לא. לא, אני אפילו קצת, אני אמרתי לך, דירת רווקים השנייה שאני נמצאת בה, וכל מה שאני חווה פה זה קנאה בשקט שיש לך בחיים. אני מרגישה שאני מקנאה בכל רווק שגר עכשיו לבד בבית. הוא יכול פשוט לשכב על המיטה ולהסתכל בתקרה ולבהות, אז אני מקנאה בחזית מאוד מאוד מאוד. אבל יש לך את זה מאיזה שעה שמונה בערב, לא? כן, אבל... אבל תארי לעצמך מה קורה עד שמונה בערב. היום שלך גם מתחיל בכזה... כל סגר מחדש אני חווה את השמחה לעד שלכם. בסגר הזה זה כבר רחמים. בסגר הזה כבר אני מרגישה שהרווקים מרחמים עליי. כל הסגרים האלה העברתי עם הילדים בבית? אז איפה אני אעביר? עם מי? צמוד? מה את חושבת? שמי לוקח אותם? מי עוד לוקח אחריות עליהם? ומי עוד אכפת מהם חוץ ממני? הבוקר שלך גם מתחיל בשש עם אימא, 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 אימא. לא בשש, זה היה... לא הייתי פה. אם הוא היה מתחיל בשש, הייתי כנראה מחזלשת, או בראש אומרת לך שזה לא קורה, בתשע בערב. אבל כן, בשבע או שמונה. אה, נו, הרגלת אותם יפה. אני שמעתי על סיפורים קשים. הם הילדים שלי, הם נושאים את האהבה לשינה. וזה לא היה עובד בינינו אחרת. הם כנראה יודעים שזה התנאי לאהבה. זה אהבה עם תנאי. תשנו. בני כמה הם בעצם? שנתיים וחודשיים וארבע וחצי. איזה גילאים חמודים. מאוד. זה הגילאים האהובים עליי בין שנתיים לארבע. בצדק, זה גילאים... הם חמודים מאוד, מאוד מאוד חמודים. גם אני חושבת שזה מה שמגן עליהם. זה שהם חמודים. את יודעת שאומרים שבטבע מעצבים בכוונה את הגורים להיות חמודים כדי שהטורפים יחוסו עליהם. ידעו? מאוד דומה, כן, נכון. זה הגיוני גם, כי מי ירצה לחוס על... זאת אומרת, אם לא היו חמודים, לא בטוח שהיית. איך עוד הם ישרדו, כאילו, היצורים התלותיים האלה, אם לא דרך חמידות. אז באתי באמת לדבר איתך בתור הבחורה הנשואה. בחורה נשואה הראשונה שאת מראיינת? האימא הראשונה? לא, האמת שלא. הייתה פה אימא, ישבה בכיסא הזה אימא? ישבה בכיסא הזה אימא, פוליאמורית, כן? את לא פוליאמורית במקרה. דווקא כן, אבל... כן, כן. באמת? כן. מי לא? איך אפשר שלא? מה, אני מפתיעה אותך? זה משהו שלא? אני לא ידעתי את זה פשוט. זה לא בא לידי ביטוי בזמן האחרון, אבל... אבל פוליאמורית הזוגיות פתוחה. כרגע אין עוד הרפתקאות, אבל יש איזושהי הסכמה כבר הרבה זמן שאם רוצים להמשיך, אז כדאי ש... אמרתי לך, אנחנו ביחד עשור כמעט, איך, איך לא? אתם ביחד בעצם מגיל 24. קצת כזה הלכת, אמרנו מקודם, כזה by the book, נכון? קראתם מגיל 24. זה אז זה כן, זה הספר, להתחתן בגיל קצת לפני גיל 30 ולהביא ילדים בול בגיל 30, בול אבל. אני חושבת שיש ספרים אפילו חמורים מזה, אני חושבת שבפריפריה זה אפילו כזה מתחתנים בגיל 25, והילדים כבר מתחילים להגיע בגיל 27, אני חושבת שבתל אביב, טוב, לא בתל אביב, אבל במרכז יותר נהוג כזה, כן, להכיר בגיל 24-5, להתחתן. דווקא בחבורה שלי שהם כזה, לא מתל אביב, חברות הילדות שלי הלא תל אביביות. מאיפה אני מראשון לציון, אמרתי לך, רגיל זה שם במשחק. אז זה מה שאני אומרת, שבמרכז אני מרגישה שזה כזה, מכירים בגיל 24 ו-5 ומתחתנים בגיל 29-30, כזה. 
שוב, אני לא רוצה לעשות פה שיימינג לכל מי שלא... אני מדברת פה רווקה בת 32. את עושה שיימינג. מדברת פה רווקה בת 32, אז no שיימינג מותר לנו להיות רווקות כמה שבא לנו, אני מדברת בכללי. הספר. כן. הספר לדעתי קצת השתנה, רוב האנשים רוצים עוד קצת לחוות, לא רק פה בתל אביב. ופה בתל אביב, הספר הוא להיות רווק לנצח. בגן של הבת שלי אין לי עוד אנשים שאני מרגישה שהם נשואים. כמוני, לא, בגן של הילדים שלי, הורים מהגן של הילדים שלי, אני לא מרגישה שיש בגן אנשים שהם כמוני, אנשים שהם מגיעים מהמקצוע שלי ומהעולם שלי, הם רווקים. את אומרת, האנשים מהעולם שלי ומהמקצוע, שאנחנו מדברים פה על קומדיה, משחק וכאלה, הם רווקים. תל אביבים, נקרא להם בסטיגמה כרגע. תסריטאים מתחתנים אולי, אבל גם תסריטאים נהיים תסריטאים בגיל 40. אז זה כבר כאילו כבר אחרי שהם נפלו, אם היו נהיים תסריטאים בגיל 20, אולי הם לא היו מתחתנים. כן, אני כותבת הספר עכשיו, נראה לי. אבל את אומרת שגם החברות שלך מראשון נשארו רווקות. החברות שלי מראשון, אני הייתי הראשונה שהביאה ילדים. ואין היום כבר כן בשלב הזה. כולנו בילד השני. כן. כולנו התחתנו בגיל 30. וחשבת שזה אישתי ככה? תכננת את זה ככה? או שזה... רציתי ילדים, כן. באמת? בחייך. למה? אני אוהבת ילדים, והייתה לי כמיהה כנראה לאהבה הזאת, ועד היום אני מרגישה שיש באהבה הזאת משהו כן ממכר. איזה שיחה שכבר עשיתי היום. יש, כן, באהבה לילדים יש משהו ממכר וגם... יש משהו של... בלאהוב אותם או באהבה שהם נותנים לך? בלאהוב אותם, בתחושה הזאת. וזו תחושה שכל מי ש... אני מתעצבנת תמיד כשאני שומעת אנשים משכנעים אנשים אחרים להביא ילדים. זה נורא מעצבן אותי כי אני מרגישה שבא לי להגיד לכל מי שמתלווה, תעשה רק אם אתה מאוד 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 רוצה. תעשי רק אם את נורא נורא רוצה, בגלל שאין דרך להסביר. את העולם הזה, כי זה באמת הליכה ללא נודע. אין שום דרך להסביר, וזה גם לכל אחד זה משהו אחר. לא כל אחד צריך ויכול להיות הורה. זה קצת כמו שאומרים לשחקנים, אם אתה לא מאוד מאוד רוצה להיות שחקן, אז אל תלך לעולם האכזרי הזה. זו השוואה טובה, זו השוואה טובה, כן. אמרתי את זה בדיוק לחברה שלי שהיא מוזיקאית, שהיא מתלבטת גם כן, אם להביא ילדים. אמרתי, אמרה לי, אני מפחדת מההקרבה הזאת, והיא דיברה על כל הנתינה. אמרתי, תחשבי שאם היו אומרים לך כשהחלטת שאת רוצה להיות מוזיקאית, מה את הולכת לעבור כמוזיקאית, ובאיזה מקומות היא, תחשבי שהיו מספרים לך, היית מבינה שזה לא בדיוק מה שחשבת, ואולי היית פורשת מראש, היא אומרת, אני לא, לא רוצה. אני שצריך להיות גישה כזאת גם לילדים. כי יש את הגישה גם שאומרת ש... אם הילדים מגיעה הורות, אם הילדים מגיעה אהבה, אם הילדים מגיעה אחריות. שזה גם נכון, כן. זה גם נכון? אני לא יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני עכשיו במסגרת הקורונה, מתוך אבטלה ודמי אבטלה מאוד uh, מסכנים, שלא באמת uh, סוגרים לי אפילו את השכר דירה, מצאתי את עצמי שליחה בפיצה, ואני עובדת שם עם כל מיני ילדים, הם לא ילדים כבר, אבל הם, אני עוד רואה אותם כילדים, עד, עד גיל 25 נגיד. כן, ילדים. שהם חד משמעית... נוער בסיכון, וכשאני שומעת את הסיפורים שלהם מהבית ומהילדות, אני אומרת לעזאזל, מי נתן להורים שלהם להביא ילדים לעולם? באמת. מי נתן להורים שלהם, כאילו, איך דבר כמו להביא ילדים לא מקבל רישיון ולנהוג על רכב כן? <laughs> אז אני לא חושבת שבהכרח כשבאים הילדים מגיעה אחריות ומגיעה אהבה ומגיעה אכפתיות. אני חושבת לא שבאמת... לא לכולם, ויש אנשים שבאמת לא צריכים, אני באמת אני חושבת שרוב האנשים... זה, מה, זה, זה נורא מתנשא, זה, זה מקולקל מולה, מה שאני אגיד. הרבה אנשים שהביאו ילדים לא צריכים להביא ילדים, למרות שמי סמי, והנוער בסיכון שאת עושה, מדברת עליו, כן, זה גם חלק מהסיפור הזה. המון אנשים, גם לא צריך להיות נוער, המון אנשים גם לפני שהם נוער בסיכון, לא צריכים להביא ילדים, כי יש אנשים שלא מתחברים לזה, אבל העניין הוא שאין דרך להזהיר או להתריע על זה, כי אתה לא יודע לאן אתה הולך. אני חושבת שגם בכלליות, במיוחד בישראל, יש איזה לחץ חברתי על להביא ילדים, וזה קצת, אפילו כאישה, הערך שלך קצת נקבע על פי האם הבאת ילדים או לא הבאת ילדים. עדיין? עדיין. עדיין, נשים שבוחרות לא להביא ילדים, החברה שופטת נכון. אותם על זה, נכון. חד משמעית. נכון, זה מצער. <laughs> בוא נגיד שאם הגעת לגיל 40 פלוס ולא הבאת ילד, רוב הסיכויים שכמעט בכל מקום שתגיע אליו ישאלו אותך על העניין הזה. שאלו אותך אם יש לך ילדים ואם אין לך למה. זבלים. 
זבלים. את יודעת, זה החברה שלנו, החברה הזאת של ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, תביאו ילדים, המדינה תומכת בך ודוחפת אותך להביא ילדים. כן, אנחנו מקדשים להביא ילדים, זה ברור, ש... זה ברור שזה המצב. אני אומרת זונות וזבלים כי זה מעצבן אותי ההתערבות הזאת. יש לי חברה שמאוד מאוד מאוד קרובה אליי, ומעולם לא העליתי את הנושא. שתי חברות שמאוד מאוד קרובות אליי, אחת בת 41, אחת בת 43, שתיהן כנראה... אחת מעולם לא דיברתי איתה על זה, והיא קרובה אליי, ישבנו ביחד וכתבנו המון המון ביחד ושוחחנו, היינו בהמון סיטואציות אינטימיות, אנחנו גם חברות, מתייעצות אחת עם השנייה על דברים, נעזרות אחת בשנייה, זאת אומרת, יש לי לגיטימציה לשאול אותה בנושא הזה, ומעולם לא שאלתי אותה, וגם לא את החברה השנייה, על הנושא הזה. שתיהן העלו את זה בעצמן, אבל אני לא מרגישה, אני חושבת שזה, זה כמו בעיניי שזה לא לגיטימי לשאול על משכורת, לא לגיטימי לשאול כמה אתה מרוויח. אבל העניין הזה של להיכנס קצת לנשים לרחם זה לא עניין שהוא חדש כן, אצלנו. כן, כן, נכון. אבל לא אני זה... אפילו את הקרובות אליי ביותר לא, לא שואלת. הייתי שואלת. לעומת זאת, את הקרובים. כן. <laughs> את הגברים, כן? מה זה מעין אפליה מתקנת כזאת? היום, <laughs> היום דיברתי פנים אל פנים מול מישהו, אמרתי לו, זה מעניין אותך בכלל להביא ילדים? היום, כן, היום פעם ראשונה הייתה לי שיחה אינטימית, אמרתי, איך פגשתי היום חבר, קולגה רווק. ופשוט ראיתי לנכון, שאלתי אותו, זה בכלל מעניין אותך אי פעם להביא ילדים? ממש שאלתי אותו ככה. דברים כאילו, כן, מעניין למה. אולי זו איזו אפליה מתקנת מסוימת. כי נשים זו מתקפה, כן, נו, זה ברור למה, איזה, זה ברור למה. כי פשוט שעון ביולוגי, נקודה. גבר יכול להחליט שהוא אבא גם בגיל 48 או 50. גם בגיל 60. כדאי שלא, אבל כן, זה קורה. למרות שאני חייבת להגיד שאבא שלי גניקולוג, אני זוכרת שבאתי אליו עם בן זוג האחרון שלי, שהוא היה מבוגר ממני, הוא היה בן 46, ואז הוא התקשר אליי אחרי זה ואמר לי, אבל את יודעת שמעל גיל 45 הגנטיקה של הזרע כבר ממש ממש יורדת. אז זה רק מראה שגם לגברים, תשמעי, יש להם איזשהו סוג של שעון ביולוגי, זה לא באמת שעון ביולוגי, זה פשוט האיכות של ה... הזרעים איתי יותר ועל... כן, אולי... לא, גם האיכות הגנטית של הזרע, כלומר, הגנטיקה פחות טובה. איטיים יותר, שווה מחלות גנטיות. כן, או גם, את יודעת, פשוט ילדים מעוכבים בכל מיני צורה. שמחה טובה על... על מעניין אותי, אבל לא היה לך את החשש הזה, באמת, מההקרבה שאנחנו מדברות עליה, על זה שכשב יבוא... לא מספיק. כי אני יכולה להגיד לך שאני מתה על ילדים, אני מתה להביא ילדים, ומצד שני... אם תגידי לי עכשיו בואי תיכנסי להיריון ותעשי ילד, על כל מה שזה דורש ממני זה נשמע לי, זה יתפוס את הכל. נכון. זהו, כן. ולא היה חשש מזה? עובדה שלא, עובדה, שוב, אני מאוד אוהבת לצאת, אני מאוד אוהבת להופיע, אני רואה בזה גם סוג של פמיניזם מבחינתי, העובדה שאני אימא לשניים ועדיין מופיעה ועדיין מתאמנת ועדיין מממשת את הקריירה שאני חולמת עליה. ועדיין מתפרנסת בכבוד ויפה, ומפרנסת בכבוד ויפה, היא בעיניי פמיניזם במיטבו. העובדה שאני יכולה לעשות במות פתוחות, להרשות לעצמי עדיין לעשות במות פתוחות ולבדוק חומרים, והעובדה שיש לי עסק של הופעות, והעובדה שאני עוד עושה אודישנים, העובדה שאני משלבת את שניהם בעיניי בצורה שאני מסופקת ממנה, היא בעיניי פמיניזם במיטבו. חד משמעית, אני מסכימה איתך מאוד. אני יכולה להגיד לך שעכשיו יש לי כל מיני חברות שהן בזוגיות נישואים ארוכים כבר וזה, והן כבר בשלב הזה של להביא ילדים, והן מתלבטות בקטע המקצועי של מה יהיה, ואני אומרת להן שבעיניי אין מוטיבציה יותר גדולה מילד. כשיש לך איזה יצור קטן בבית, גם שאתה צריך להביא לו כסף, אבל מעבר לזה שאתה צריך לשמש לו איזה דוגמה, ואת רוצה קצת להראות לו... אני חייבת להיות מאושרת. כן, את רוצה קצת גם להראות לו איך חיים בשביל עצמך, איך מגשימים את עצמך, איך אתה לא... את לא רוצה שהילד שלך יקריב את עצמו בשביל מישהו אחר, אז את גם צריכה להראות לו שגם את לא מקריבה את עצמך. יש בזה yeah. מין ההקרבה, אבל את גם משמשת לו דוגמה שאת הולכת ומגשימה את עצמך, את הולכת... הדבר הזה לא עוצר אותך, אלא הוא רק מתדלק, לדעתי לפעמים. לגמרי, אבל אני לא יכולה להגיד שכולם מרגישים ככה. זה מוביל אותי למחשבות. אני הרגשתי אחרי הלידה השנייה שלי, הרגשתי שאני ממש נלחמת בדיכאון אחרי לידה. היה לי דיכאון אחרי לידה. לבן שלי, לשמחתי, הוא בריא ומתוק ומקסים ונפלא, אבל היה לו ריפלוקס, זו מחלה שגורמת לזה שכשהם אוכלים, יונקים, שותים, אז ישרוף להם בוושת. זאת אומרת שאני סבלתי המון המון זמן. נצרכות בבית, אני לא, עד שהבנתי למה הבן שלי צורח כל היום, ולמה הוא כל כך מוכיין, 
והרגשתי שהבאתי באיזשהו מקום לעולם תינוק מקולקל. והרגשתי שאני שוקעת, הרגשתי פשוט שאני אומללה. וכל פעם שאני מדברת על זה זה נורא מעלה אותי, כי עצוב לי על התינוקות הראשונית שלו. כן, זו ההורות האובר-רגישה הזאת, כי היום הוא מבסוט מהחיים שלו, הוא ילד שמח. בטוח. כן, יש לי איזשהו כאב על זה שחוויתי ככה את החודשים הראשונים שלו. התקשיתי להניק, התקשיתי להאכיל אותו, הכל היה קשה, קשה, הלכתי עד שמצאתי את התרופה למצב שלו. אבל מה שהעסקתי מהדבר הזה, זה, ומהסתכלות על אימהות אחרות שהתמודדו עם אותה בעיה שאני התמודדתי איתה, זה שאני לוחמנית. אני פשוט מצאתי, חיפשתי וחיפשתי מה הדבר שיגרום לזה שהוא אה, יהיה שקט ורגוע. המון אימהות פשוט גידלו תינוק צורח. והבינו רק כזה בדיעבד שהיה לו, או ש... כל מיני סיפורים שאני לא מבינה איך אפשר לחיות ככה. אני מרגישה שבכל רגע אני נלחמת על השלווה ועל האושר שלי, וגם בהתחלה, בתחילת החיים של לביא, בתחילת החיים שלו. שלמרות שהיה קשה, אני חיפשתי וחיפשתי מה יקל עליו עד שמצאתי, ובגלל זה מצאתי גם מהר. אני חושבת שזה כל כך חשוב, לא רק בשבילך להילחם על האושר שלך, קודם כל בשבילהם. כי לגדול אצל אימא מאושרת זה כל כך שונה מלגדול אצל אימא ממורמרת. זה השפעה כל כך שונה על החיים. זה מאוד מודע. אנחנו מאוד... אחת הצרות גם של ההורות הנוכחית זו שנה, זו הורות מודעת. את לא... ההורות... גם ההורים שלנו חשבו את זה, אבל את יודעת, כל... כל כן? ש... אני חושבת שכל דור זה מתפתח קצת יותר. כאילו, הדור של הסבים והסבתות שלנו היו על הפנים. אפס מודעות לרגשות של הילד, אפס אכפתיות <laughs> לרגשות של הילד. הילד פה לשרת אותנו. כן, פה פשוט תגדל. <laughs> אני גידלתי אתכם ככה וככה, והייתם כן. בסדר גמור. ואני חושבת כמה, שאותנו כן. גידלו עם... שכבר גילו את הפסיכולוגיה קצת, וקצת... עם כזה מוד... והרבה מהדור שלנו גדלו באיזה צורה מתירנית אפילו קצת, של קצת אובר פינוק ואובר פרוטקשן ואובר... הכל יחסי, מה אני אגיד לך? אני לא יודעת מה... אני לא מרגישה שגדלתי בפינוק. מרגישה שגדלתי תחת רגשות אשם תמידיים, שההורים שכל הזמן אומרים שהם היו גרושים. גם אני, גם ההורים שלי. היו נכחו שם בלי סוף. כנ"ל, גנלתי, כאילו אותה סביבה, אני גדלתי בבית של מתח תמידי עד שההורים שלי התגרשו. אבל אני אומרת, ההורים שלי שלחו אותי כל הזמן לפסיכולוגים מאיזה גיל עשר, כדי לפצות על זה. זה ממש חדשני ביחס לאז. נכון, לפצות על זה שהבית הוא כאילו... גם ההורים שלי, את הגישה הייתה שהבנים לא צריכים את זה, ואני כן צריכה את זה, כי אני בת. אז את מבינה, ואז את גם חושבת שגם משהו אצלך לא בסדר, אבל גם מסכנים אחים שלי שהם לא קיבלו את זה כי הם בנים, אז כאילו הם לא צריכים לטפל ברגשות שלהם. לכולם מגיע פסיכולוג. כן, הם לא צריכים לטפל ברגשות שלהם, הרגשות שלהם, הם יסתדרו. זה נשמע כמו תירוץ קמצני. זה לא, זה באמת גישה שאצל בנות לעודד את הרגישות ולעודד לדבר על הרגשות, ואצל בנים לעודד את ההדחקה. וזה לא אשמתם, זה קצת המסר שכל הדור הזה קיבל. אני שונאת אבות שמעודדים את הילדים שלהם להיות קשוחים. אני חושבת שאנחנו דור כבר אחר, אני חושבת שהיום החינוך מתחיל להיות קצת אחרת, לא אצל כולם, אבל אני מאוד מרגישה את זה. אני עדיין רואה גברים בסביבה שלי, שאומרים לבן שלהם, מה אתה בוכה? הם לא מבינים את הנזק שהם עושים. לא. אני אגיד לך יותר מזה, אני יכולה להבין את זה, כי אני מרגישה שאני הייתי עושה את זה לאח שלי הקטן בתור ילדה, והיום אני באמת מכה על חטא, ואני מצטערת על זה כל כך, שכל הזמן הייתי מנסה to toughen him up קצת. כי ידעתי איזה עולם מחכה לו בחוץ, וידעתי עם איזה ערסים הוא יצטרך להתמודד בתיכון, ורציתי שהוא יהיה קשוח כדי שלא יפגעו בו או לא יתעללו בו, ולא שמתי לב שבעצם אני מבטלת את הרגישות שלו, או מבטלת את ה... את יודעת, את מישהו, בזה שאני מנסה להקשיח אותו. היום אני יודעת שזה המקום שרצה להגן עליו, וזה לא הדרך. היום אני יודעת שאתה הכי קשוח, שאתה רגיש, ואתה מודע לרגשות שלו. הוא גבר רגיש ומדהים ואינטליגנט. זה לא עזר שיש מעבר אליי. זה לא עזר. אני מרגישה שמה שזה יצר, זה אולי תחושה שהוא לא מספיק, ועל זה אני מכה. התחושה שהוא לא מספיק קשוח. חמש שנים. אז כן, אז לקחת עליו וסינגרת עליו. כן, זה קצת נטייה של אחים גדולים, לגונן על האח הקטן קצת. כל אחד בדרכו. השיא היה שראיתי אבא שאומר לבן שלו, למי יש בולבול גדול? למי יש בולבול גדול? כזה את ה... 
אוי ואבוי. אוי, בבקשה, תפסיק. הוא עשה לו איזה חמש פעמים בשעה. אוי ואבוי. אני ראיתי את זה בפארקר. די עם החינוך המג'ויסטי הזה, חבר'ה, די, די, אנחנו לא הולכים למקום טוב עם זה. לא נראה לי שזה הקהל שלך. לא נראה לי שזה... תפסיק לנש... תפסיק לעשות לו את ה... זה שנקרא של השרוק. כן, שאם אתה קופץ אתה מקבל שתי גופים לדיעד. די, מטומטם, מטומטם, מה אתה מגדל פה? למה אתה מגדל מוטציה שלך? מגדל מישהו שייסע לאילת יום אחד. אני גם נוסעת, אני אוהבת את אילת, למה כאילו מישהו, השאלה לאיזה מטרות הוא ייסע לאילת. די, אני אוהבת את אילת, טל. אולי זה קשור לחוויית אמבי מצוינת, פשוט. תגידי, איך את מרגישה שהילדים השפיעו על הזוגיות שלכם? לרעה. חד משמעית כזה? כן. מה זאת אומרת? זה עוד נושא לחילוק, זה נושא שיש בתוכו מיליון תתי נושאים של חילוקי דעות. בעניין החינוך של הילדים, כלומר? בעניין החינוך, כן. אני מוצאת את עצמי לפחות חמש פעמים ביום נושכת שפתיים על איך שהוא... אומר לה משהו מסוים, שאני לא אוהבת איך שהוא אמר לה. ואני אגיד לו, לפעמים כזה, ואז אני עוברת לאנגלית, שזה הדבר השנוא עליי בעולם, שאני פתאום אומרת לו, Don't say that, stop, stop, stop. כי את לא רוצה למרות את פיו ליד הילדה. כן. It was completely unnecessary. למרות שילדים מבינים הכל. ההורים דיברו לערך באנגלית, את הבנת מה הם רוצים אחד מהשני. הבנתי חוסר שביעות רצון של צד אחד מהצד השני. הבנתי שצד אחד לא מרוצה, כן. נכון, הבנתי שזה, כן, זה תמיד, אני מצטערת גם שאני עושה את זה לילדים שלי, זו טעות גדולה שאני עושה את זה להם, ואני אומרת לו גם כל הזמן, תפסיק לדבר עליהם באנגלית, אבל אני מנסה לדבר בשתי מילים, וזה עוברת כזה כמו איזה זבוב כזה, not necessary. דונות, דונות, אבל אתם עושים שיחות סינכרון כאלה על... מלא, כן, בלילה. כאילו שרד ווליוז כזה, ערכים משותפים. איך אתה רוצה שככה וככה וככה, אם אתה ככה וככה וככה? למה נראה לך שזה מעניין אותה שאתה מרגיש ככה וככה? למה נראה לך שהיא מבינה מה... כן. ואיך הדיונים האלה הולכים בדרך כלל? זה הולך ליריבים וכאלה, או שזה דווקא... כשהילדים ישנים... אני הבנתי כבר, השכלתי להבין שהשיחות האלה צריכות להיעשות אחרי שהם הולכים לישון. ואז אני יכולה להגיד לו, אני מבקשת שכשככה וככה, אז ככה וככה. למה? כי מה, כשהילדים ערים יש יותר מדי הסחות דעת. כשהילדים ערים זה המון המון סטרס באוויר. זה חלק מהלא נודע שאני לא יכולה להסביר את כמות הסטרס שילדים מייצרים. הם כל הזמן מנסים למות וצריך לעצור מבעדם, זה בעיה. הם באיזשהו שלב מפסיקים עם זה גם. הם פשוט מייצרים סטרס כי הם מכונת דרישות אינסופית. הם כל הזמן רוצים משהו, צריכים משהו. יש להם מיליון רגשות והם לא יודעים איך לנהל את הרגשות שלהם. <laughs> תחשבי על אנשים מבוגרים שלא יודעים לנהל את הרגשות שלהם. כן. אנחנו צריכים להיות כלי שמכיל את כל הרגשות שלהם. או, ו- 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 וביחד עם זה גם לשים להם גבולות. זה קשוח. זה קשוח, זה לא תמיד אפשרי. היה לך ברור אבל איך את רוצה לחנך אותם? עד היום ברור לי ואני הולכת עם זה מאה אחוז, דוך. באמת? כי זה מרגיש לי מה זה מבלבל, את יודעת, אני כל דרך חינוך שאני חושבת עליה, אני חושבת גם על כל הדברים שיכולים להינזק. להתפקשש. וברור לי שמכל בחירה שאני אעשה, הילד ירוויח משהו ויפסיד משהו. והבחירה הזאת של ההפסדים היא... אני מאמינה שאם את בן אדם טוב ושיש לך אהבה לתת וערכים חיוביים, ערכים חיוביים, אז הכל טוב. אנחנו עושים הרי מלא 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 טעויות ואנחנו כועסים על עצמנו טעויות וכמו שאת אומרת רווח אחד הוא אולי נזק אחר. אנחנו יכולים לשתף אותם בהחלטות ולהיות איתם בצורה של שקיפות, אני מאמינה. תמיד בשקיפות, לא לתת לילדים הרגשה שאני עובדת עליהם או מסתירה מהם משהו. ועם זאת אני יכולה לגרום להם בדבר הזה. להתמודד עם דברים שהם לא מספיק יכולים להתמודד איתם, למשל, זו דוגמה שעולה לי לראש. אבל אני חושבת שיש יותר רווח לשקיפות. ואתם שניכם עשיתם מעין תיאום ציפיות לפני שנכנסתם להיריון? כן, אבל זה הכל שווה לתחת. באמת? והיום את מרגישה שאתם באותו עמוד באיך שאתם רואים את החינוך ואיך שאתם רואים את ה... בגדול דרך. כן, אבל זה שוב, זה כל כך מורכב, כי באמת יש אין סוף נושאים ותתי נושאים. ומה עם הרומנטיקה והסקס? יש, ו... יש את שניהם. <laughs> כן, באמת? זה נשמר? אם רוצים, אם זה חשוב, אם... המתחים האלה על החינוך, או, או מי עובד יותר קשה, אני חושב, יודעת שהרבה פעמים גם יש קצת את הריב הזה קצת, של כן. מי קצת יותר מזניח ומי עובד קצת יותר קשה. 
את לא מרגישה שזה נכנס לכם למיטה? זה כן. זה כן? ואיך כן. מתגברים על זה? אין, אין תשובה לסבל האנושי. אין פתרון <laughs> לסבל האנושי. <laughs> אין, אז, יש סבל אנושי פשוט, ואנשים חושבים שיש לו פתרון, אבל אין. <laughs> רווקות היא סבל, וזוגיות היא סבל, וילדים הם סבל, אבל כל הדברים האלה הם גם, יש בהם המון אהבה ותשוקה ומימוש. כל מימוש מגיע עם סבל. זה הבודהיזם אומר, לא אני. ומתי החלטתם לפתוח את הנישואים? זה משהו שאמרתי לו עוד לפני שהתחתנו. שאת לא מאמינה במונוגמיה? אמרתי לו שזה פשוט יצטרך לקרות. שאני חושבת שזה יצטרך לקרות. זה לא משהו שאני חיה אותו יום-יום, כי האפשרות ישנה, אבל אני לא עטה עליה. כן, את פשוט שומרת את זה כאופציה לא לסגור את עצמך לדבר הזה. אבל את לא עובדת בשביל להשיג את זה. אני לא רואה את עצמי נכנסת לאפליקציה. יש משהו אכזרי. מצד אחד זה, זה אידיאלי, כי, יש, כי גם אם אני אזכה לדחייה, אני יודעת שיש מישהו שאוהב אותי ומקבל אותי כמו שאני בבית. מצד שני, עדיין יש פחד מדחייה, אני לא יכולה להתחמק מזה. זה גם בגלל שאני בגיל שאני נמצאת בו ובמקום שאני נמצאת בו, ויודעת מה אני שווה. הבררנות היא... אני, לא, אני הרבה יותר בררנית ממה שהייתי כשהייתי בגיל 25. כדי שזה יקרה הדבר הזה, צריכים להיות כל כך הרבה משתנים שיגעו לי בנקודה הספציפית שאותה... <laughs> ובגלל זה זה נדיר שאני מממשת את המונוגמיה שלי, לא כי אני בן אדם לא מיני או לא... אז לא בעצם זה לא, זה לא קרה עדיין? אה, עוד לא מימשת את ההחלטה הזאת? <laughs> <laughs> אני פשוט לא מוכנה לבגוד, אני לא מוכנה להכניס שקר. כן. אני לא רוצה להכניס שקר. אז את כבר מעדיפה שהכל יהיה פתוח. כן. אני לא רוצה לשקר לו, אני לא רוצה שיבגוד, אני לא אוהבת לש... אני גדלתי גם בבית עם כל כך הרבה שקרים, כל הזמן, ההורים שלי שיקרו לי לגבי הגירושים שלהם. אימא שלי לא רצתה שאני אדע שהם יתגרשו, שאבא שלי לא גר באותו בית. איך אפשר להסתיר את זה? בדיוק. לא ראית אותו שהוא לא ישן בבית? אני יום אחד התעוררתי באמצע הלילה, זאת טראומה, עובדה שאני זוכרת את זה ככה, וקלטתי שאבא שלי לא ישן בחדר של אבא ואימא שלי, אז אמרתי, אוקיי, הוא כנראה בסלון, כי הוא הרבה פעמים ישן בסלון בהתחלה. ואז ראיתי שהוא לא ישן בסלון, התעוררתי והוא לא היה בסלון. וואו, זה טראומה. בכיתי, בכיתי ממש, אני זוכרת שפשוט... זה משהו שקרה בכיתה א'. וואו. ואז המשכתי עם אימא שלי עם השקר הזה, המשכתי כי הם... וואו. כן, זה גדול מדי. בתור ילדה משהו... לדעת את האמת ולעשות את ההצגה שהם עושים בשבילך. אני יודעת שיום אחד התפרקתי, אני יודעת שהוא לא ישן פה, כי נמאס לי שזלזלו באינטליגנציה שלי. לא, זה גם מצחיק לשתף פעולה עם הצגה שמרימים רק בשבילך, ואת כאילו יודעת שהיא בשבילך ואת כן. משתפת עם זה פעולה, אז... כן, זה היה לי נורא עצוב, זה היה גילוי טראומטי, זה שבר אותי מאוד. חשדתי, אבל... שוב, זה בכיתה א', אני יודעת שזה היה בכיתה א' או ב'. אז החלטת שבבית שלך הילדים לא... אני כן, אני לא רוצה להכניס שום דבר כזה שיקרה הביתה, ואני לא... זה הכותרת שאני נותנת להורות שלי, זה שקיפות. ומה זה כולל בעצם? את גם משתפת אותם בהחלטות ההוריות שלך לגביהם? מה זה אומר לגבי גיל ארבע וחצי ושנתיים וחצי? כן. לא הרבה. אבל אני אומרת הרבה פעמים לבת שלי, אני עכשיו מאוד מאוד קשה לי. את עושה לי מאוד מאוד קשה עכשיו, למשל. זה נורא נורא קשה לי כשאת לא מקשיבה לי, אני מבקשת ממך שתעזרי לי שיהיה לי פחות קשה. אני מרגישה לא נעים, עצוב לי בלב כשאת אומרת לי ככה, את מעליבה אותי כשאת אומרת לי ככה, אני מבקשת שלא תעליבי אותי. אז זו בעיניי שקיפות לשתף ברגשות. מה מניע אותי? אני מבקשת ממך ככה וככה, כי אני דואגת לזה, כי אני מאוד מאוד מודאגת. שהיא תבין מאיפה מגיע הבחירות שלך או ההחלטות שלך. כן, אני מרגישה שאני מכבדת אותה ככה. ולביא שהוא טורנדו בן שנתיים וחצי, אני פשוט אומרת לו, די, זה לא יפה. פשוט מתכוונת, אני לא רוצה לתת להם הרגשה לרגע שאני מזלזלת בנפש שלהם. ואני יודעת שלפעמים אני מזלזלת בלי כוונה, כי אנחנו בתקופה, אני בתקופה נורא לחוצה. זה נורא לחוץ מה שקורה עכשיו, זה התעללות בילדים מה שקורה עכשיו ובהורים. כן. הסגר הזה הוא התעללות. אני מרגישה שמתעללים בי. לא כי הילדים שלי לא מדהימים, לא כי בעלי הוא לא מדהים. לא, זה קשה, זה קשה, ברור. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני, אין שום היגיון בלחיות ככה. על חופש גדול שלא נגמר. ואני מרגישה לפעמים מאוד, וואי, הנזקים, בבקשה שהנזקים יפסיקו לקרות בנפש שלהם, נזקים שנגררים לי. היום הבת שלי אמרה לי, אימא! אמרתי לה, די! די! אני לא רוצה לדבר ככה, כשאני אמא שלי צועקת, הרוח של אמא שלי נכנסת לי לגוף, מספיק! מספיק! 
ואני נשמעת ככה, אני לא רוצה לשמוע ככה. טוב, אנחנו אימהות שלנו. בסדר, אבל אני חושבת שזה, את יודעת, זה פחד של כולנו באמת, ואני חושבת שזה באיזשהו מקום לא כזה נורא גם. את הכרת
אבל יש לך תכונות חיוביות, תכונות שכן שמה אותן בסל הרצוי? אני אוהבת חנונים מאוד, מאוד מאז ומתמיד, אף פעם לא נמשכתי לבד גייז, זה לא מעניין אותי בד גייז, אני חושבת שהם משעממים בדרך כלל. זה קטע שהבד גייז זה משעממים. משעממים. וזה באמת נכון, הם באמת משעממים, זה כזה צפוי, די. לא נמשכתי לבד גייז אף פעם. קטע. כן, והם ניסו, והם גם נורא מניפולטיביים בצורה עלובה, הם כאילו מוכרים לך. אני אף פעם לא נמכרתי לשקרים, התמכרתי לשקרים סליזיים כאלו. מה את חושבת שמנע ממך את זה? כי דווקא באת מבית שכן מזמין את זה. זה לא שלא היו כל מיני, זה לא שלא היו כל מיני... לא, אבל מה את מרגישה שחיזק לך את הסנטר הזה, שיודע לראות בולשיט, או לא לבחור לעצמו משהו שהוא רע בבית? אבא שלי פעם אמר לי, בלי לשים לב, אבא שלי, הוא, באמת היו לנו המון שיחות TMI, אבל באחת משיחות ה-TMI שהוא חשף בפניי יותר אינפורמציה ממה ש... מה זה TMI? שיחות שבהן הוא אומר לי יותר מדי דברים שאני לא רוצה לדעת על אימא שלי. ה-Tumach Information. אז באחת משיחות ה-TMI שלנו, אבא שלי אמר לי, זה בסדר שהוא לא רוצה משהו רציני, זה לגיטימי, על מי, הוא אמר את זה על אחותי, אחותי יצאה עם מישהו לא רציני. אמרתי, בסדר, אל תדאג לה, הוא אמר, זה בסדר שמישהו לא רוצה משהו רציני. אבל חשוב ששנינו נהיה באותו קו, וזה מה זה אובייס, זה לא משהו, זה לא איזה גאונות. אבל בשביל ילדה בת 16-17, זה גילוי. אני מסכימה עם אבא שלך מאוד, מאוד. אם מישהו אומר שהוא לא רוצה משהו רציני, תאמיני לו. אם את לא רוצה משהו רציני, לכי על זה, אם את רוצה, זה לא הבחור בשבילו. כן, אבל זה לא איזה גילוי מוטרף, זה לא, אין אישה שלו. תתפלאי, כמה בחורות שומעות, אני לא רוצה משהו רציני, ואומרות, טוב, זה כי עוד לא מאוהב בי. אה, אוקיי, הנה אתגר, אוקיי, הנה הפרויקט הבא שלי. אז לא, אז אני, א', חרם. את לא, אבל אני אומרת לך שהמון. גם אני היה לי את זה המון פעמים. למה, ממי? כי זה צורך לכבוש, לנצח, וזה גם המקום שאת מחפשת גברים לא זמינים רגשית, כי את בעצמך באיזשהו מקום לא... יש בעיה, יש, היה גם זה, אבל כשמישהו אמר לי, אני לא רוצה משהו רציני, הספדתי אותו, הספדתי, התבאסתי, כי הרגשתי שהוא לא רואה אותי. הבנתי שהוא לא רואה אותי פשוט, שהוא לא... אם מישהו אמר לי, אני לא רוצה עכשיו משהו רציני, אז לא אמרתי לעצמי, הרגשתי פשוט באותו רגע, שהוא לא רוצה אותי. לא, את צודקת. לא, לא הסכמתי להתמודד, אני לא, לא יכלתי להכיל את העלבון הזה. יש לי פאסון ענק. זאת אומרת שזה עניין של אגו גם קצת. <laughs> זה ממש עניין של אגו, אני זוכרת, הבעלי הנוכחי, בעלי, בן זוגי הנוכחי, זה, זה סיבוב שני בינינו. בסיבוב הראשון, מה שקרה לי איתו, זה שאנחנו היינו תקופה ביחד. ואז הרגשתי פתאום שהוא לא רציני לגביי, הרגשתי שכל ההתלהבות שלו ירדה, וזה חרפן אותי. אז לקחתי אותו לשיחה, אני זוכרת את הגינה שלקחתי את השיחה, אני זוכרת מה לבשתי, אני זוכרת שכמה התאפרתי, כדי לראות נורא יפה בשיחה הזאת. <laughs> לקחתי אותו לשיחה ואמרתי לו, תשמע, אני מרגישה שאתה לא רציני. אז הוא אמר לו, כן, באמת, אני מרגיש שהרגשות בינינו לא יחידים. אז אמרתי לו, אה, אז אתה לא רציני? <laughs> אז הוא אמר לי, לא, אוקיי, לא חייב, אז לא, ביי. נתתי לו נשיקה על המצח והלכתי. והוא חזר, כמובן. על ארבע. ככה זה, אבל, די, ככה זה, שמים להם סטנדרטים, שמים להם גבולות, הם רק מעריכים את זה. הוא לא הראשון שעשיתי לו את הדבר הזה. את צודקת, תודה, זה שיעור מעולה. לא, אז לא. כן, וגם אם לא ברור, תשאלו, אפשר כאילו לשאול... אפשר לבקש בהירות. אתה לא רציני? טוב, לא נורא. לא נורא, מאמי, כי אני כן, ביי. נכון, שיהיה בהצלחה, הכל טוב. פלסטר. בנוט הזה, שזה נוט מוצלח מאוד, אנחנו נעבור לפינה שלנו. זו פינה? זה זמן של פינה? זמן הפינה! יש לזה מוזיקה בפודקאסט שלך? מוכנה? בוא נעשה אותה. שלוש, ארבע, ו... והפינה שלנו היום היא... כל ההזויים עליי, שזה פינה שאת בחרת, נתתי לך כמה אופציות, תודה, כי תודה. המאזינים המקסימים שלי באמת שולחים לי פה פנינים מכל פינה. בעצם מי שפעם ראשונה פה זה פינה שלא קשורה לדף פייסבוק, כל ההזויים עליי, סתם לקחתי להם את השם. בעצם ביקשתי מאנשים לשלוח לי דייטים הזויים שהם נתקלו בהם וחתכו, ואני ואת צריכות להגיד האם זה היה מוצדק או האם הם בררנים. את רוצה קודם לשתף אותנו להגיד... באיזה דייט הזוי שלך? לא, היה, אני אגיד לך משהו, כשאני זוכרת בצבא, זה אומנם מזמן בצבא, אבל אני זוכרת את זה היטב, הייתה תופעה 
מי שבגילי יודעת את זה, היה מתקשר אלייך יום ביום בעיר אחד מישהו ואומר, קיבלתי את הטלפון שלך ממישהו. היי, זה קרה לי גם. זה קורה לנו, זה קרה לנו כל נכון. הזמן. מה שקרה, אז אני אומרת לו, אבל תגיד לי ממי קיבלת. <laughs> והוא ככה טמטם לי, הטריף לי את המוח, ולא סיפר לי ממי הוא קיבל. וככה תוך כדי, הוא החזיק אותי כאילו עם האינפורמציה הזאת בשיחות יומיומיות, שבהן הוא לא מספר לי מאיפה הוא קיבל את הטלפון <laughs> שלי, שזה כל מה שרציתי לדעת <laughs> בקשר קריפ, הזה. זה קריפר. קריפיות לשמה. <laughs> ו... סטוקר. <laughs> נורא. מהתיכופוניסט. נורא, נורא, מהתיכופוניסט. אני עד היום אגב לא יודעת, בסוף הוא אמר לי, נו מי יוסי? אמרתי, מי זה יוסי? יצאתי איתו פעם. אני לא יצאתי עם שום יוסי. אני עד היום לא יודעת מאיפה הוא קיבל. וזה היה המתח שבקשר הטלפוני, שבו אני לא מסכימה להיפגש איתו, אבל רוצה להבין מי הוא ומה הוא. והוא ממשיך לטעון שהוא קיבל את הטלפון שלי ממישהו. וזה קרה באמת לכל החברות שלי. הוא קיבל את הטלפון שלי מהבריאה, מאלוהים, אני לא יודעת מאיפה הוא קיבל את הטלפון שלי. עד שאמרתי, די, תיפגשי איתו, מה יש לך להפסיד? נכון. מה יקרה? תיפגשי איתו. שואלים איך אתה נראה. שואלים איך... שאלת איך הוא נראה? כן. ומה הוא אמר? אני לא זוכרת. בטוח שאלתי. עזבי, תיפגשי איתי פשוט. כאילו, לא יודעת, הוא הצליח איכשהו לאיזושהי כריזמה. ואיך היה הדיבור? מזעזע, זה לא משנה שהוא היה. אמרתי, טוב, הוא היה דוחה כבן אדם, הוא היה איש מגעיל, אני לא יודעת בן כמה הוא נראה לי, גם הוא שיקר על הגיל שלו. נפגשתי איתו כי באמת הייתי סקרנית, והיה נשמע שיש לו איזושהי כריזמה ואיזשהו ביטחון. וגם כשנפגשתי, אני פשוט זוכרת שמטתי לעוף, הוא לא הפסיק לדבר איתי על כמה... מכוערות יש פה, איזה מקום של מכוערות. איך חתכת את זה בסוף? אני לא זוכרת אפילו אם הוא שילם עליי המון דברים, אני לא זוכרת מהערב ואז בסוף הדייט אמרתי לו, טוב, אני אזוז הביתה, הוא התעקש שהוא ילווה אותי, ואז כבר נבהלתי. הבית שלי לא היה כזה קרוב, ולא הייתי מעוניינת ללכת איתו את כל הדרך הביתה, לבד זה סבבה, איתו ממש ממש לא תודה. ואחותי לשמחתי גרה קרוב. הערתי אותה בשעת לילה מאוחרת, אמרתי לה, תפתחי לי. התקשרתי אליי מהשירותים, אמרתי, תפתחי לי עכשיו, אתה יודע, אני בדייט לא, לא מוצלח. למזלי, היא ענתה לי אחרי שהטרדתי בטלפון והתקשרתי שוב ושוב, <laughs> כנראה לנוקיה שלה, <laughs> מאז נוקיה, והוא התעקש ללוות אותי עד הבית, שזה גם היה מטריד, ואז היה שלב שכאילו, למרות שאחותי הייתה בבית, נלחצתי כבר, כי אמרתי, טוב, ביי, ואז הוא תפס אותי ביד. מה? <laughs> כן, אמר לי, לילה טוב, רותם, להתעקש להסתכל לתוך העיניים. לילה טוב, ואז את עוד פעם, את בטוחה שככה, את אומרת לי לילה טוב, וזה היה כבר מפחיד, ומקריב ברמות, ואז אמרתי לו, תזיז את היד שלך ממני, תזיז, 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 הוא ניסה עדיין לשחק את המשחק הזה של השליטה, אמרתי לו, תזיז, בחדר מדרגות, תזיז, איזה אומץ, נבחתי עליו, אוקיי, 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 אוקיי. בואי נסכם שאנחנו לא שוכבים הערב, אבל אנחנו מתנשקים, כדי שלפחות תביני מה את רוצה. אמרתי לו, אני מבינה שתעוף מפה, שתלך מפה. בן אדם לא מבין רמזים, מה שנקרא. כן, 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 אני מבינה. מה בעוף, עוף, עוף, לא היה ברור. אני מבינה שתעוף. אמרתי רותם, את לא מאופסת על עצמך. איזה חצוף, עוד עושה לך גסלייטינג. כן, אמרתי לו. אני מאופסת מטומטם, תלך מפה כבר. ואז אחותי ירדה למטה, אחותי שמעה, עושה לו, מה קורה פה? הוא אומר, תחנכי את האחות שלך. והולך, והוא לא, מטר האסמסים שהגיע אליי, ולא היה אז בלוקינג, אלוהים, איזה המצאה גאונית היא הבלוקינג, איזה המצאה מעולה. נפלת על פלופי. כן. ממש ממש ממש, ואז בסוף אחרי שלא עניתי לו באמת, אני חושבת על 100 אסמסים, אני לא מגזימה, הוא אמר לי, Game over. לא! רגע, 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 שנייה. שנייה, חכה, חכה, רגע. בדיוק התחלתי להתאהב. עכשיו נשבעתי בקרב, מה שלך. סיפור מצוין, אחלה ספתח, רותם. אה, אני הספתח של זה? כן, את רוצה לשבוע קצת מה שלחו לנו? בטח, תנו לי. אוקיי. בימיי הפרועים בתל אביב, יצאתי לפוצצייה ליד הבית לקנות סיגריות. התחיל איתי מישהו מהאוטו, הבנתי מיד שהוא לא בשבילי, אבל ברוב שיפשוטי, אחרי שכנועים רבים, נתתי לו את הטלפון. יום למחרת, מתקשר כמה פעמים ואני מסננת. בסוף היה לי לא נעים ועניתי. אוי, עוד טעות. אמרתי, טוב, נו, נצא לשתות איתו קפה. השכלתי לעשות שלא הסכמתי שיאסוף אותי מהבית, אלא שנתראה שם. טוב, אז אני מזמינה אס קפה, הוא יושב מולי, מברבר על עצמו, מברבר, מברבר, מסתבר שנפלתי לבחור מפוצץ. חבל שהיה סופר שרוט. אחרי איזה 20 דקות של סיפורים, כמה כסף יש לו, מכוניות, בתים, עסקים, חברות יפויפיות שהיו לו, פיהקתי בלב. 
האמת, זה נשמע לי קצת מסיפור המתחזים שלך עם אתגר אחותי ופחות מישהו מפוצץ. לא יודעת, הנרקסיסטים האלה, יש להם כישרון לעשות כסף. באה ממנו השאלה, אז את רוצה אותי? נראה לך שאנחנו מתאימים? כמובן שלא רציתי לפגוע, אז עניתי בדיפלומטיות, אני מכירה אותך 20 דקות, אז אני לא באמת יודעת. הוא מתעקש ואני חוזרת על התשובה בוורסיה אחרת. הוא מתחיל לסנן בבתי אכזבה ועצבנות, נהיה מתח לא נעים, ואז אמרתי, טוב, אני מצטערת, אבל כנראה זה לא מתאים, אני אלך. היא נורא חמודה. תודה על הקפה. היא נורא חמודה, היא אישה חמודה. הוא בתגובה, עוד לא סיימת בכלל את הקפה. אני? לא נורא, זה בסדר. קמים, יוצאים מהבית קפה, הוא מאחוריי. אני מסתובבת להגיד שלום ובהצלחה. הוא פותח אל העיניים מבט של טירוף והתחיל לצרוח. מי את חושבת שאת? הרסת לי את הערב! יש לי בלונים ושמפניה באוטו! חשבתי נשב בחוף הים לאור הירח! <laughs> יש לי מלא כסף! <laughs> אני עדיין מסויטת ואפילו מנסה להרגיע אותו. אני שמחה בשבילך, אבל אתה רוצה שאני אצא איתך בגלל הכסף שלך? <laughs> הוא <laughs> כמובן עוד יותר מתעצבן וממשיך לצרוח. רק אז נפל לי האסימון שיש לי עסק עם סופר סייקו ותברכי. בנחישות ואומץ אמרתי לו עד כאן וזהו ושיעוף ושאני לא אראה אותו יותר והתחלתי ללכת. לקח הרבה זמן. וואו. קצת נחמדה מדי אחותי. ואני מזדהה איתך, גם לי יש את הנטייה הזאת לתת יותר מדי צ'אנסים. אם על ההתחלה הוא לא נראה לך, בשביל מה לצאת איתו לדייט? אני אומרת לך ולעצמי, בשביל מה? צריך לסמוך על האינטואיציה שלנו, כנראה משהו בפנים אצלך הרגיש שמשהו פה לא... לא, אני לא כועסת עלייך כמובן, תודה על השיתוף, אבל את צודקת שברחת. אני חושבת שבגלל שיש כל כך הרבה אנשים מהממות ורווקות, כמו שאמרנו לפני שהפעלנו את הפודקאסט, יש אינפלציה של נשים, ויש איזושהי תחושה, בגלל כל מיני סיפורים כן רומנטיים וכן, לפעמים אנחנו מפתיעים את עצמנו במי שאנחנו יכולים להתאהב, אז יש תחושה שכן צריך לתת צ'אנס, אבל... מה שכן אנחנו צריכות לפתח יותר מהר כי, כי, כי אנחנו חמודות, להיות uh, מסופקות מזה שאנחנו יכולות לענות לאידיוטים. נניח כבר ברגע הזה אני אומרת אם אני מזהה את הרגע הזה, אז את חושבת שאנחנו מתאימים? אז את חושבת שאת רוצה להיות איתי? לא. נראה לי שלא, אבל לילה טוב שהיא, נראה לי שלא. יכול להיות שהיא אפילו לא הייתה סגורה עדיין שלא. אני חושבת שכן. אני חושבת שהיא לא, קודם כל היא לא הלכה לדייט בלב שלם, ועצם, נראה לי מעצם זה שמישהו שואל את השאלה הזאת, את מבינה עליו הכל, שמישהו שואל אותך אחרי עשרים דקות של... נכון, עצם השאלה היא מוזרה, זה כמו תודה על אישור החברות. זה הודות כאלה שמאוצצות לך, מישהו פה לא בסדר. כן, 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 זה אז. מה הסיכוי שמישהו שאמר לך תודה על אישור החברות הוא אהבת חייך? סיכוי. אלא אם כן הוא גאון. נמוך מאוד. נמוך מאוד. הסיכוי שמישהו שבאמת הודה לך על אישור החברות. הוא יהיה אהבת חייך, הוא אין, אפס נקודה אפס אפס אפס, זה משפט פוסט. כי בשביל מדובר פשוט בגאון. אני חושבת שיש תקופות שפשוט את כל כך רוצה להגיד לעצמך שאת נותנת צ'אנסים ואת מנסה, שלפעמים זה טעות כי יוצרת פה בזבוז אנרגיה בעצם על דברים שהם לא רלוונטיים ואנחנו יודעים שהם לא רלוונטיים. תגידי בזבוז אנרגיה. סליחה על המילים הקשות. האינטואיציות להמשך, זה מחדד לנו את האינטואיציות להמשך. להקשיב יותר לאינטואיציות. אם משהו אומר לך שלא, אז לא, יאללה, יש מספיק. אוקיי, מוכנה? נו נו. דייט ראשון דרך חברה של חברה. ישבנו במקום מתחת לבית שהיה גר עם האקסיט. חפר על האקסיט והמשפחה שלה, הצהיר שהוא מסתפק בבחורה שהיא 70 אחוז, ולקינוח לקח אותי לסיבוב והראה לי את האוטו של האקסיט. יאללה, ביי. לפחות שילם את החשבון. כמה חמידות, גם עם הסיפור עם הזה. עם הבחור, גם הסיפור שלי, את יודעת כמה חמידות הייתה עד שכאילו הוא יעשה לי את האביוז הזה בחדר מדרגות? כמה חמידות צריכה לקרות עד שאנחנו מגיעות לשיא. המון המון חמידות יש בדרך, המון נחמדות. אוי ואבוי. המון שלבים שכאילו בדיעבד, שאת רוצה מכונת זמן, ולהגיד כאן, כאן הייתי צריכה לבעוט בו. או אולי אפילו כאן, או כאן או כאן, אבל לא איפה שאמרתי, טוב להתראות, ביי, נראה לי שזה לא... לפני שברחתי מבוהלת, היו המון אני גם, אני מצאתי את עצמי בגילאים יותר צעירים, אפילו יותר בדייטים, שאללה יוסתרו בניו, באמת, באמת, שהשם ישמור. זה סיפור אחד מיני רבים. וזה שוב, זה לתת אובר צ'אנסים. זה מישהי שדווקא כותבת מהצד השני. דייט ראשון, בית קפה, אני יושבת והוא שואל שאלות. 
אני מזמינה עוגה עמוסת קצפת בקפה הפוך, משתדלת לחייך בחצי חיוך, כי חסר... עוגה וקפה מכל הסיפורים האלה? וואי, גם לי. איזה באסה שתל אביב סגורה. קוסומו! משתדלת לחייך בחצי חיוך, כי חסרות לי שתי שיניים. מעבירה בדורין את האצבעות בשיער שלי ומורחת פס של קצפת על השיער ולא הייתי מודעת לזה רק אחרי זה הבנתי אחרי שנתיים התחתנו הוא החמוד הוא עבר הרבה הדרך לגיהנום רצופה בחמידות איזה סיפור יפה אני חייבת להודות שחלק מהשיניים הקדמיות שלי כלומר שניים מתוכם הם קטרים שהיה תקופה שהם היו שיניים נשלפות בצבא וזה דווקא הייתה הדרך שלי, זה הייתה הדרך שלי להבריח בחורים, כאילו, כשהיינו הולכות לצוף וללכת, אז היינו רוקדות, ואז כשהיה רוקד מאחוריי, מישהו הייתי מסמן את החברה שלי שתגיד לי אם הוא חמוד, ואם הוא לא חמוד הייתי מוציאה את השיניים, ואז מסתובבת עליו ודופקת חיוך, הם היו נבהלים, שחבל שזה לא מצולם, לי היה את הריקוד שלי, ריקוד הרחקת הנשים כדי שיהיה מקום כזה, עם המרפקים והתחת, זה ריקוד שבו אני זזה ונותנת לידיים, כאילו אני עושה רפיון בידיים ונותנת לידיים לזוז, שאני עושה איתם כזה קרוסלה. אה, ריקוד הספגטי. כן, כן, כן. ידי ספגטי. עושה את זה ככה, ואז כאילו שבה אני עושה כאילו בשיא הרצינות, כאילו אני רוקדת איתו ככה. כן, כן. ידיים תלויות. ידיים נאם. זה... טוב, מנועד, קחו לדרך. קחו את ריקוד הספגטי לבחורים לא מעניינים. אני באמת, רק בשביל מסיבה עכשיו, אני מוכנה... עולם הוא אני מוכנה להימרח על מלא דושבגים בשביל מסיבה אחת. טייקוואן פרודוטים. לגמרי. טוב, רוטוב, איזה כיף היה. איזה כיף היה, טל, תודה ש... תודה, אחותי, שבאת, ושככה הקרבת מחייך האימהיים. שמחתי. בואי תספרי לחבר'ה קצת איפה הם מוצאים אותך, אם הם רוצים לראות קצת סרטונים, דברים, סטנדאפ, להזמין אותך. קודם כל באינסטגרם שלי. תעקבו אחרי באינסטגרם, בבקשה, אני צריכה אתכם. אני רק רוצה עוד עוקבים לאינסטגרם שלי, זה כל מה שאני רוצה. רק תעשו גוגל על ערך רוטן וייסברג ותמצאו עולם שלם של טמטום בזמנכם. יש הרבה זמן פנוי עכשיו לחלק מכם, אז תעשו את זה. אני ממליצה דברים נורא נורא מצחיקים. תודה. וגם יותר חפשים סטנדאפ, תזמינו אותה, היא מצחיקה והיא טובה. חבר'ה, תעקבו גם אחריי, תזמינו חברים לעקוב, תלכו איזה ככה דירוג, איזה תגובה כתובה, וכל האפליקציות של הפודקאסטים, אתם מקשיבים בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בקסטבוט, בפודקאסט אדיק, לא יודעת מה האפליקציה שאתם אוהבים, אני שם, זה טוק אוף שיין פודקאסט שהאוף עם הפחד והפודקאסט בעברית, ברשתות החברתיות, יענתו פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, זה טוק אוף שיין עם שני אפים. פודקאסט, הכל באנגלית, וזהו, אתם מוזמנים לעקוב גם אחריי, טל זולטי, לכתוב לי לפינות, מזכירה לכם, יש מחלקה גבוהה או מעשה גבורה, כל ההזויים עליי, מעריב לנוער שלום, ניסתי הטכנולוגיה, תפנית בעלילה, כוח על, הסברה יעילה, תכתבו לי, דברו אליי, הוא סבבה והכל, מזיין לזרוק ומתחתנת, הכל גם כמובן למין הגברי והיקר שלנו, הסקסי שלנו. תכתבו לי כולכם, נשים את הדברים. זהו, אז עכשיו נשחק בזה סתם לקיפ שלנו. כן. יאללה חבר'ה, ביי!